0: Todos conocemos a alguna persona que pase lo que pase, se quede para lo que se quede, nunca llegan a la hora prevista. Y normalmente lo suyo no es un retraso de 5 minutos, siempre tienen una excusa para no llegar a tiempo o para no cumplir a tiempo con las cosas asignadas. ¿Por qué? ¿Qué lleva a estas personas a ser impuntuales? ¿Será que tú caes en este mismo sistema? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 88 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal. Gracias por acompañarme el día de hoy y hoy estaremos conversando con el pastor Chris Richards, pastor de la iglesia Vino Nuevo en El Paso, Texas. Es director del Ministerio de Hombre a Hombre y fundador de Visión Juvenil. Hoy pudimos hablar con él sobre la puntualidad y de la importancia de cumplir con las cosas que prometemos y de cumplirlas a tiempo. Y cómo esto afecta directamente nuestro liderazgo y la credibilidad se ve afectada ante las personas que nos rodean. Vamos directamente con la conversación. Pastor Chris, Richards, gracias por estar con nosotros el día de hoy en un episodio más del Corazón Sano de Un Líder. Gracias por acompañarnos.
1: Hey, un honor, Juan, estar con ustedes. Y, y wow, eh, los felicito por su podcast. Y, y es tan necesario en este tiempo una voz uh, sana hacia el liderazgo, eh, especialmente el liderazgo cristiano.
0: Gracias, Pastor. Y estamos llegándole... A no solamente eh, líderes en, el, en la iglesia, líderes de células, sino también a, a empresarios cristianos. Estamos llegándole a gente que está liderando en casa, liderando en, en otros lugares, en, en, en empresas grandes. Y yo le doy gracias porque creo que el tema de hoy es importantísimo para esas personas, la importancia de la puntualidad. Y algo que a mí me, me atrajo y por la razón por la que lo invité es porque... Hablamos siempre de puntualidad Como que estamos pensando De eso también vamos a hablar De llegar a tiempo ¿Cierto? Pero también hay algo Detrás de eso que tú dijiste El cumplir las cosas a tiempo También es parte de la puntualidad Entonces vamos a hablar De esos dos temas Es uno solo Pero son, son dos partes Tan importantes Que creo que cada líder Cada persona que está acá Que nos escucha Necesita saber esto Pastor Entonces Pero antes de entrar en ese tema Cuéntanos dónde estás Y qué mueve tu corazón
1: muy bien, pues uh, para los que no me conocen, mi nombre es Chris Richards, uh, soy pastor de una congregación hispana en El Paso, Texas, se llama Vino Nuevo, uh, y dirijo un ministerio a hombres que se llama De Hombre a Hombre. Entonces, lo que me apasiona en esta época de mi vida es hombres, ver hombres uh, ser desafiados en las cosas de Dios. Crecí de niño en un pueblo pequeño en, en el norte de México, se llama la Junta Chihuahua. Éramos 10.000 mil habitantes. Eso era contando perros, gatos, gallinas, lo que se moviera. Eh, un pueblo pequeño sin luz eléctrica, sin, sin uh, agua potable. Uh, ahí es donde crecí. Y crecí en una iglesia pequeña donde solo recuerdo dos hombres, el pastor y un viejito renegado que todos le teníamos miedo. Entonces, yo llego a los 12 años de edad, me veo en el espejo digo yo soy hombre y, y todos los hombres del pueblo allí los domingos estaban en los campos de béisbol. Eh, ahí en el norte de México se juega mucho el béisbol, no era fútbol. Entonces yo a, a, a escondidas de mis padres me escapaba por la puerta de atrás y me iba al campo a jugar <risa> béisbol los domingos. Eso era lo que hacían los hombres. Entonces. Dios me ha puesto una pasión por ver hombres levantarse, eh, hombres empresarios, hombres de todo tipo, pero activarse en el reino de Dios, en su iglesia, estar al lado de su pastor. He estado en iglesias, tristemente, Juan, donde eh, 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 todas las mujeres andan mira, así, moviendo todo sí. y, 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 y el pastor. Y nadie más, los demás hombres están hasta atrás, así recargados en la pared. Y, y quiero ver eso cambiar. Dios quiere cambiar eso. Dios quiere activar al hombre en el reino de Dios.
0: Pastor, y ya que tocamos ese tema, hacemos un paréntesis porque a mí me encantan estas conversaciones. Yo siempre digo que la conversación más importante o la reunión más importante es la reunión después de la reunión. Pastor, eso que usted acaba de describir pasa en todas las iglesias. Muchos de los que nos escuchan son pastores de iglesias, son aquellos que están empezando una iglesia, que tienen en su mente plantar una iglesia, pero... Sí es cierto, las mujeres son las que al principio están moviendo todo. ¿Cuál sería el, el consejo más valioso, valioso que le podría dar a, a ese pastor, a ese líder que dicen no puedo alcanzar hombres, no tengo hombres para alcanzar? ¿Cómo puedo empezar a hacerlo? ¿Cómo puedo empezar a traer eh, a aquellos esposos? Porque usualmente las esposas vienen solas a los esposos. Eh, eh,
1: eh, los hombres somos como los lobos. Si ves, los lobos siempre andan en una manada. Y siempre siguen al, al, al lobo líder, ¿sí? al alfa. Okay. Y aquí es donde los pastores, incluyéndome, cometemos el error. Queremos delegar. Delegamos el ministerio de damas a alguna mujer y debemos de hacerlo. ¿verdad? Delegamos el ministerio de jóvenes. A... Y luego queremos delegar el ministerio de los hombres a algún buen hombre de la iglesia. Pero los hombres no lo van a seguir. Él no es el alfa. Tenemos que entender pastores. Que tú y yo somos el alfa los hombres de la iglesia nos quieren seguir a nosotros okay. Entonces yo tengo que como el pastor tomar el ministerio de varones de hombres en la iglesia yo lo tengo que encabezar yo lo tengo que dirigir habrá buenos hombres en la iglesia con muchas capacidades muchas habilidades pero el hombre que llega quiere ver al alfa y seguir al alfa y tengo que involucrarme, no nomás el domingo en pararme y dar un sermón. ¿Ah? Yo me voy con nuestros hombres, nos vamos a jugar softball. ¿Ah? Por eso los quiroprácticos aquí en El Paso se están haciendo ricos. De... <risa> <risa> Cada semana tengo que ir a que me ajusten y todo. Pero paso tiempo con los... Nos vamos a, a, a comer tacos juntos. Y, 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 y entonces tengo que involucrarme no solo en, en la vida espiritual del hombre, pero también en el, el, el lado humano, personal, y, y, y pasar tiempo, pero tiene que ser el pastor principal que toma ese puesto y entender, entender, no frustrarnos. Es fácil, como dices, juntar mujeres, juntar jóvenes, los hombres, eh, toma tiempo, pero a la larga da más resultado. Entonces es una inversión de mi vida, de mi tiempo, pero Dios va a dar buen resultado.
0: Tienes toda la razón. Muchos de los hombres simplemente como que estamos abriendo la puerta de la célula para hablar de Dios o estamos abriendo la puerta del, del ministerio de hombres para hablar de Dios o estamos abriendo el domingo para que vengan a escuchar de Dios, pero no esa relación uno a uno de amistad donde no solamente están compartiendo la palabra porque es lo primero que... pero eh, están compartiendo un desayuno, están compartiendo un juego de fútbol, un boxeo, un softball, un béisbol ¿Ya? y están hablando de temas que, que el hombre tiene en su corazón y no solamente de Dios.
1: Sí, 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 sí. Y, y luego hacemos eventos para, de liderazgo uh, para hablar lo, lo práctico, lo que tú estás haciendo. Eh, eh, hablar lo práctico del liderazgo que el hombre. El hombre sí quiere saber ¿verdad? cómo amar a Dios y, y cómo ser. Pero también quiere saber oye cómo hago mi, mi empresa crecer, sí. ¿Cómo, cómo, cómo hago mi negocio avanzar, ¿Cómo, cómo manejo mis finanzas. Entonces también tenemos que pegarles en el lado práctico de lo día a día que ellos viven.
0: Wow, es importante entonces entender qué es lo que la comunidad o los hombres que están alrededor de nosotros necesitan para que de pronto sea como un, un pegamento para atraerlos, ¿verdad, Pastor? Sí, 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 Wow, tremendo, tremendo eso, Pastor, y gracias por, por, por compartir, y creo que eso es importante como hombres de que nos reunamos y empecemos a hacer algo diferente por la, por la iglesia o por lo que estamos haciendo, Pastor. Gracias por ese consejo tan tremendo. Pastor, tienes un podcast. Intimidad e innovación Sí, sí, sí Lo escucho, me parece espectacular Así que aquellos que les guste el podcast de liderazgo Que quieran aprender un poco más e Intimidad intimidad e innovación El Pastor Chris está ahí siempre hablándonos De liderazgo Con unos ejemplos espectaculares No se lo pueden perder, Paz. No,
1: gracias, gracias, sí
0: Ahora sí, Pastor Muchos de nosotros tenemos la costumbre De llegar tarde a los sitios Aunque esto haga que la gente que esté ahí nos espere y creamos un hábito del cual muchos, que yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan tienen a diario, que es la, la falta de la, de la puntualidad o la in, in, ¿cómo se Ser impuntual.
1: Vale, sí, sí.
0: ¿Qué tan importante es ser puntual?
1: Es esencial, especialmente como pastores o líderes, si yo estoy queriendo atraer gente, gente, de calidad, gente, gente con visión, gente de, con propósito en su vida. Ellos no quieren llegar y malgastar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de su vida. Tienen, tienen una agenda, tienen un propósito. Entonces, sea en la iglesia o sea en tu negocio, ¿verdad? tenemos que atender a la gente a la hora que les estamos diciendo. Uh, he comentado muchas veces... Odio ir con el doctor y, y no es porque le tenga miedo a las agujas, me pueden dar todas las inyecciones que quieren y, y no es lo que me van a cobrar, aunque sí son unos ladrones. No, 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 no. Pero, pero lo que más me frustra ir con el doctor es que me excita a las 10 de la mañana. Yo llego, llego antes para estar a tiempo y luego me hace esperar y tal vez si me ve a las 11. Y, 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 y me está robando mi tiempo. Mi tiempo tiene valor. Sí. Entonces yo igual, como pastor o como empresario, tengo que valorar el tiempo de los demás, de mi, mis clientes, de, de mis feligreses. Yo tengo que valorar su tiempo y entonces ser lo más puntual que yo puedo. Yo entiendo en veces, de veces... Hay contratiempos, pero que no sea un hábito de que, ah, ya saben, el domingo en la mañana la reunión dice que a las 10, pero van a empezar a las 10 y media. No, no, no. Uh, digo, si algo por fuerza mayor se fue la luz, se fue esto y todo y no pudimos empezar un domingo a las meras 10, ok, pero lo normal debe ser si decimos que a las 10, a las 10 estamos empezando, no importa si nomás tú y yo y el Espíritu Santo estamos
0: ahí. Y casi siempre la razón por la que no arrancamos temprano, porque yo caí en esa misma trampa, pastor, yo aquí estamos siendo honestos, yo caí en esa misma trampa, que cuando eh, íbamos por alguna razón, aquí en Canadá decimos, eh, ¿a qué hora comenzamos? A las 10, hora canadiense o hora latina. Entonces, siempre decimos hora canadiense, hora latina Dicen, no, no, hora canadiense Pero en realidad es hora latina Es 10 es, es Uno dice, servicio empieza a las 10 de la mañana No, arrancamos a las 10 y media ¿Por qué? Porque no solamente, solamente están los del el grupo de alabanza los, los cuatro o cinco que están sirviendo El pastor, la familia del pastor Entonces, no, que hay que esperar que por lo menos se siente alguien enfrente Para poder cantarle Entonces, terminamos haciendo ese... ese Delay o digámoslo de esa manera Ese retraso al, al servicio Y pastor tiene toda la razón No respetamos a la gente Que si sí llega temprano
1: Exacto, y, y entonces vamos entrenándolo Nosotros mismos los vamos educando A llegar media hora tarde Cuando Si yo, si, si saben hey, El pastor dice a las 10 A las 10 va a arrancar Los vamos a educar a que si sí lleguen A tiempo sí sí Digo, a y, y yo sé, nuestra cultura es latina, ¿no? Yo soy mexicano, mexicano de corazón, ¿verdad? Ah, pero llegamos a tiempo al aeropuerto, no perdemos nuestros vuelos de avión, llegamos a tiempo para el partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Y, y hasta te, entonces, sí podemos llegar a tiempo. La cosa es que nos hemos maleducado nosotros mismos. Entonces, tenemos que establecer y que ellos sepan... Esto empieza a tal hora porque el pastor, el, el empresario, quien sea, dijo que a esta hora y él es puntual.
0: Claro, pastor. Y no solamente, aunque estamos dando el ejemplo del, del servicio y, y la iglesia, pero inclusive para nuestra vida personal... En la empresa que sí. tenemos, sí. en el departamento que, o, o la empresa que dirigimos, es importantísimo la puntualidad porque hay gente que nos rodea y también esa gente que trabaja ahí, hay que respetar ese tiempo que ellos tienen.
1: Exacto, aun si es tengo una reunión que se van a ver en un restaurante para comer, es tal vez algo informal, pero la impuntualidad sí frustra. Teníamos un grupo de sí. hombres que nos reuníamos de vez en cuando a tomar un café o algo, y había uno en el grupo, uno, siempre salía. ¿no? Pero te frustras con esa persona. Y es el punto donde, por favor, eh, eh, llega. Eh, eh, entonces, aún en cosas informales, sí, debemos de hacer ese esfuerzo de ser puntual.
0: La perspectiva que tienes, como dices ahorita, eh, estabas tú en el grupo y la perspectiva que se lleva el grupo de la persona. Y eso es grandísimo. Exacto. Sí, sí. Es, un, es, es algo que también, como inclusive, imagínense que seamos líderes, la perspectiva que nos llevamos como líderes, ¿perdemos, digámoslo, credibilidad?
1: Digo, en, en la Biblia hay una historia que, que lo ejemplifica en una manera muy gráfica. verdad de, Después de que Uh, Absalón ha muerto cuando hace la revuelta verdad, con su padre David y David logra regresar al palacio, se levanta otro hombre que se llama Seba y Seba eh, está también queriendo hacer allí estorbos políticos y todo y David le dice a un hombre que se llama Amasa, le dice tienes tres días, un tal ejército aquí no vemos en tres días, pasan los tres días y Amasa no llega. Y David entonces reconoce y dice: Este hombre, por no llegar a tiempo, nos va a causar más daño que aún lo que nos estaba causando, ¿verdad? Absalón, su hijo, que lo quería matar. Y entonces, al final, Joab termina matando a Masa. Ahora, tranquilo, no digo que hombre, no a nadie por llegar 15 minutos tarde, pero sí refleja mucho sobre nuestro, nuestro, nuestra disciplina, nuestro carácter. Entonces, dejemos de decir, ah, bueno, es tiempo mexicano, tiempo colombiano, tiempo hispano. Vamos siendo personas, la Biblia nos dice, mi sí debe de ser sí, mi no debe de ser no. Entonces, si digo, voy a llegar a las diez y media. Yo llego a las diez y media.
0: Pastor, y, y acabas de decir algo tan importante, aunque no, no te va a matar como tal, pero sí va a matar tu credibilidad, va a matar tu liderazgo, va a matar quién eres, lo que has de pronto tratado de hacer durante mucho tiempo y lo que quieres hacer y, no, y, y a raíz de que no cumples, llegas tarde o no respetas a los demás, termina matando tu llamado, digámoslo así, o el plan que tengas o el sueño que tengas, porque no estás sí. encima.
1: Exacto. digo Y especialmente, por ejemplo, en el trabajo, si, si no pueden confiar en ti, que vas a llegar a, a, a la hora que te indican, vas a venir perdiendo ese trabajo. Sí. Se, se, hay expectativas y, y, y entonces como hombres, mujeres, líderes, nosotros tenemos que marcar eh, 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 el, 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 la raya que esperamos de los demás. Entonces, si yo quiero que los demás sean puntuales, yo tengo que ser puntual.
0: Esa era mi pregunta siguiente, Pastor, en tu liderazgo y la gente que tú lideras, ¿les exiges esa puntualidad?
1: Sí, lo, 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 lo buscamos, lo de abandonados, pero yo tengo que ser el primero. Uh -huh. yo, yo no puedo decirles nos vemos a las 10 porque vamos a salir de viaje a algún lugar y yo llego a las 10, 15, así fresco como una lechuga. No, yo llego antes de las 10. Yo estoy allí para dar el ejemplo que yo voy a estar a un 5 10 15 minutos antes de la hora que está indicada.
0: Pastor, ¿cómo hacemos para, para poder reconocer que somos incumplidos? Primero que todo, porque hay mucha gente que es, como diría mi mamá, cerrada y trancada por dentro, que aunque uno le dice que, que son impuntuales o no ven esa, ¿cómo puedo reconocer que son impuntuales? Y segundo, ¿cómo puedo yo acabar con este hábito en mi vida, ese, eh, ese hábito tan desagradable de ser incumplido?
1: Ah, Yo creo que tenemos que ser um, intencionales. Okay. En decidir voy a ser puntual. Y entonces establecernos. Si siempre pienso, bueno, en media hora logro alistarme, bañarme, peinarme y salir de la casa. Date más tiempo. Empieza a llegar antes en vez de llegar tarde. Hacernos de, 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 de quiero llegar mínimo 15 minutos antes. Quiero ser el primero que llega uh, y y ser muy intencionales en ese aspecto, especialmente si vemos que es una área débil en, en nuestra vida, en nuestro carácter.
0: Yo veo en una película, no sé en qué, qué película fue para Netflix o algo, alguien le preguntaba si tenemos que irnos temprano, tenemos que irnos y el, la otra persona le contesta le dice, pero vamos a llegar temprano. Le digo oh, y le dice, no, es que nunca llegas. ¿Cómo? Vamos a llegar a tiempo. Entonces le dice, no, nunca llegas a tiempo o siempre llegas o tarde. O temprano, pero nunca llegas a tiempo Entonces sí, sí. Eh, Y es algo que tenemos que tener, entender De que de pronto nuestra responsabilidad es Ser un poco más responsables En lo que queremos hacer Y lo que a donde queremos alcanzar Y Pastor Una de las cosas que también hacemos Y esto ya a nivel equipo de trabajo A nivel empresarial eh, La importancia También tiene que ver con la puntualidad La importancia de acabar las cosas a tiempo, de hacer las cosas a tiempo, ser puntuales con lo que nos piden, ¿cierto? En nuestro trabajo. Sí,
1: eso es tan, tan importante. Yo lo veo especialmente, por ejemplo, mecánicos, uh, eh, constructores, te, te dan una, una fecha, ¿no? Te llevas tu coche al taller, te dicen te lo tenemos en dos días. En veces te dicen eso nomás porque quieren que dejes el coche y, y no te, te vayas a otro taller, ¿verdad? Sí, sí. Y sí. ellos bien saben, en dos días ese coche no lo van a tener. Y es frustrante. Yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? Para las piezas que necesitamos y todo, nos vamos a tardar una semana. Y que me lo entreguen un día antes, ¡Uy! ¡wow! Yo estoy feliz. Claro. Pero a que me digan, en dos días... Y dos días después voy y, ah, no, ¿sabes qué? porque esto, Y hacen mil y una excusas y, y, y tienen luego, tienen que mentir. Y, y, y tú y yo como líderes cristianos no podemos mentir. Entonces tenemos que aprender a, a, a ser genuinos y decir, mira, te lo tengo para tal fecha, excepto que haya algún impedimento ¿no? Sí. y ser honestos, ser honestos. Y si perdemos el trabajo porque fuimos honestos, a la larga vamos a ganar porque esas personas que te lo prometen antes y nunca lo tienen a tiempo tarde que temprano, tú dejas de llevarles tu negocio, tú dejas de ir con ellos porque sabes, me dicen una cosa, nunca lo cumplen. Entonces no, no solo aquí es cumplir con el tiempo, veo con muchos contratistas uh -huh. te lo prometen, te hago el trabajo y te dan un presupuesto en vamos siendo 5 mil dólares pues de repente ese trabajo que tú presupuestaste de 5 mil dólares ya son 10 y tú espérame, 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 no acordamos <risa> en eso claro. entonces vuelve, la puntualidad y el cumplimiento es, es, es un hecho de nuestra palabra que damos la cumplimos y, y Proverbios nos habla de que debemos de cumplir nuestra palabra aún a, a expensas de, de nosotros tener que pagar.
0: Oh, y esa, esa parte yo creo que es difícil. Mucha gente prefiere incumplir su palabra y quedar mal ante todos o con tal de no perder. Sí. Algo que, que dijiste, lleva uno el carro al, al, al taller, al mecánico, el mecánico no cumple... Y ya uno no vuelve a traer las cosas, ya no, ya no lo vuelven a llevar, pierde uno una clientela y creo que es a raíz de que generamos esa desconfianza. ¿Verdad, Pastor?
1: Exacto, porque luego nuestra palabra pierde valor. Eso es lo que tenemos que entender. Es, eh, con la puntualidad está ligada al a valor de nuestra palabra. Y yo tengo que ser muy cuidadoso. Si yo, yo estoy haciendo un trabajo, tengo que realmente presentarme, calcular y decir, ok, espero poder tenértelo tal día y, y hacer todo lo posible por entregarlo. Obviamente entendemos en veces sí hay situaciones que se nos salen de la mano, pero en esos casos que seamos honestos desde antes, si vemos hey, la pieza que necesito no va a llegar, le llamo al cliente, le digo sabes qué se está trazando ahorita no están entregando con la velocidad que antes la pieza no va a llegar hasta tal día. Uh, quieres recoger el coche y esperar y luego traérmelo o, o aquí lo dejamos y, y ser honestos con lo que se va a tomar el tiempo
0: así es y, y lo podemos también aplicar en nuestra célula, en nuestra iglesia porque creo que también una de las cosas que pasa en la iglesia es que no cumplimos porque no hay un un castigo inmediato podríamos decirlo de esa manera porque si tú no cumples en el trabajo, te llama el jefe y te sienta y te dice no cumpliste, va una, dos strikes, tres strikes y fuera. Bueno, Pero en la sí. iglesia como que decimos, bueno, ah, el pastor me, me tiene que perdonarme. ¿cuántas? 70 veces 7. Ah, no, que cuántas veces, no, que, que es que no cumplo porque esto o lo otro. Cierto que, que no sé si es mi punto de vista, pastor, pero desde desde la punto de vista, pastor, la gente cuando le habla de la iglesia, la responsabilidad del liderazgo, cuando son voluntarios, algo, como que dicen, haz que es la iglesia. No, nah, no importa. Es, tranquilos, ellos me perdonan.
1: No, 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 pero tenemos que y, y, y el amor. Pero poner un estándar. Yo, yo entiendo que son voluntarios. Uh -huh. Tengo un amigo, él y su hijo empezaron a trabajar como voluntarios en, uh, donde rescatan los animales, los perros sí. todo. La demanda que les ponen a los voluntarios de su puntualidad, de su trabajo, de, 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 hey, y, 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 y entonces, por Dios, debemos de tener un estándar aún superior. <risa> y, y, sí, y en amor, pero sí, hey, van a llegar a tales horas. Y luego, hablando de, de, de puntualidad aquí, en las iglesias especialmente, debemos de empezar a la hora que decimos, pero también debemos de terminar a la hora que decimos, porque, porque en veces tenemos reuniones que son eternas.
0: Hasta que el Espíritu Santo diga, pastor.
1: Oh, oh, Dios mío. Y, y entonces muchas veces la gente, eh, vamos siendo muy honestos, no rechazan nuestro evangelio, no rechazan nuestro mensaje o a Jesucristo, rechazan el que es eterno la reunión y nunca saben a qué horas van a salir entonces un, un, una persona en, en, en la congregación que me dijo era, era nueva y me dice lo que me encanta de su iglesia que no sé en cuántas había estado él sí. es, dice sé a qué horas voy a salir y puedo planear con mi familia que no es cristiana a qué horas nos vamos a ver para la reunión familiar o para ir al restaurante porque sé que van a terminar a cierta hora.
0: Qué importante.
1: Sí, como pastores, sea, sea tu célula o sea la reunión del domingo, tiene que tener una hora que inicia y tiene que tener una hora que termina. Y yo sé, a veces nos pasamos cinco minutos, diez minutos, pero no, no o horas, y lo no es que bajó el Espíritu Santo. Yo he estado en reuniones <risa> donde me han dicho que era el Espíritu Santo y yo estoy uh, <risa> no <risa>
0: Y es, esa era la pregunta que te iba a hacer, Pastor, que, que ya que trajo el tema. ¿Cómo podríamos, porque muchos de los que nos escuchan, y yo sé porque los eh, textos que me envían eh, están asistiendo a iglesias que, que son más o menos de esa industria. me refiero a que, ¿cómo podríamos, si hay un joven, un líder joven en una iglesia, poder llevar eso hacia alguien y decirle, mira, ¿por qué no somos un poco más ordenados? ¿Podríamos alcanzar mucho más personas si sabemos y respetamos el tiempo de la gente?
1: Ya. Yeah. Mira, Dios es un Dios de orden. Dios, si vemos en la creación, Él hizo el, el mundo entero en, en, en seis días y el séptimo día descansó. Entonces, no era como que, ah, todavía, todavía hay cosas que hacerle. Ah, vamos a seguirle. No, no. Dios es un Dios de orden, entonces tenemos que aprender y, 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 y si la reunión es, por ejemplo, domingo en la mañana, es muy estratégico, es cuando tú vas a poder estar atrayendo gente nueva, es donde la gente de la iglesia va a invitar a su tío, va a invitar a, a su amigo a la iglesia, necesitamos ser estratégicos en que tenemos una hora de inicio y una hora de terminada. Ahora, si tú quieres entre semana tener una reunión de oración y de avivamiento y que se vaya el tiempo, pero de antemano que la gente sepa esta reunión tiene inicio, no sabemos hasta qué horas termina. También okay. hemos hecho eso, tenemos esas reuniones sí. que hey, esta reunión es para buscar a Dios y le vamos a dar.
0: Pero, pero dijiste algo, algo pastor tan importante, perdón que te interrumpa, no, es no. que dices... Le dices a la gente, la gente ya viene preparada, se trae su sándwich sí, sí. o, o, o no sé, se cenó se, 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 se no antes de venir, pero sí. eh, cuando uno tiene la reunión a las diez y media de la mañana y está terminando tipo dos de la tarde, uno ya tiene hambre.
1: Y la gente se frustra. Yo, yo, yo estuve en una iglesia así, ¿ok? Y, y linda persona el pastor ama a Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios y Pero tú oías cuando salíamos así que se iba largo y el hablar de toda la gente era oh, la, 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 la. solo el pastor disfrutó que wow, vino el Espíritu Santo duramos tantas horas él es el único que lo disfrutó nadie más disfrutó todo ese tiempo entonces, tener reuniones estratégicas donde, ok, esto es para toda la iglesia, es para que invites a tus amigos, esto va a ser de, miren Podemos hablar, bueno,
0: tú lo puedes editar. No, pues paso, la verdad, yo usualmente no le quito nada porque la gente que me escucha tiene que aprender a quitar esas cosas que de pronto tenemos desde hace muchos años y derribarlas.
1: Pero nuestro alcance es, queremos alcanzar, la mayoría de nuestra gente en Latinoamérica vienen de un trasfondo católico, ¿verdad? Uh -huh. La misa, ¿cuánto dura? Dura como 50 minutos, porque cada hora hay otra misa. Y luego los traemos a una reunión de dos, tres horas. No están rechazando nuestro mensaje, a nuestro Jesús. Están rechazando este cambio drástico cultural. Mira, uh, Hudson Taylor fue misionero a China. ¿verdad? Hemos oído de él. Uh -huh. Él no fue el único. Había muchos otros europeos ahí en China, pero no tuvieron el éxito que él tuvo. ¿Por qué? porque él se adaptó a la cultura, no cambió el mensaje, no me malentiendan, no cambió el mensaje, él predicó a Jesucristo, pero él, en vez de que todos los otros que se vestían como europeos en sus trajes y corbatas y muy europeos, y, y el chino lo veía, el chino no quería ser europeo, entonces Hudson Taylor ¿qué hace? Se viste como chino, se rapa la cabeza, se deja una cola larga que le crece, ¿verdad? Se convierte en un chino. Entonces, la gente ya lo veía como chino culturalmente, pero escuchaban entonces el mensaje. Quiero que las personas que Dios quiere alcanzar, muchos de ellos católicos nominales, ¿verdad? Que van a la misa una o dos veces al año, entran a, a, a la iglesia y yo le hago una reunión de tres horas no va a regresar, pero si yo aprendo a ser más estratégico, hago la reunión de una hora, hora y media, máximo, dinámico, esa persona Dios lo va a tomar, lo va a enganchar, y como digo, en el año puedes tener unas reuniones, un viernes en la noche que sabes... El sábado los niños no tienen clases, muchos no tienen que ir a su trabajo. Ok, este viernes va a ser noche de avivamiento, vamos a empezar a tal hora y no sabemos a qué horas termina.
0: Reuniones estratégicas.
1: Estratégicos, hay que ser estratégicos.
0: Pastor, dijiste algo de la cultura y eso tiene que ver eh, mucho con lo que estamos hablando de la puntualidad. Yo di el ejemplo de que aquí en Canadá decimos hora canadiense, hora eh, latina, y como que tratamos de traer esa cultura latina e implantarla dentro de en donde estamos. Sí. ¿Qué tan importante es a poder aprender, definir o de aprender en la cultura en la que estamos tratando de plantar nuestra iglesia?
1: Es, es esencial. Pablo nos dice, eh, al judío me dice judío. Uh, uh, al griego me hice griego um, todo dice para qué alcanzarlos para Cristo, nuestro mensaje no cambia pero la manera en lo que hacemos Yo, uh, era uh, el fundador del de, eh, ejército de salvación mm -hmm. Booth uh, él tomaba canciones de las cantinas y, y les ponía letra cristiana y cantaban esas canciones que los hombres habían escuchado en la cantina, pero con una letra cristocéntrica, y era su manera de evangelizar. Uh, y a través de los siglos ha habido diferentes personas. No cambiamos el mensaje, seguimos siendo cristocéntrico en el mensaje, pero la manera cultural tiene que cambiar.
0: Y es que lo que yo les explico y he hablado aquí en, en, en el episodio es que nosotros de pronto, yo soy colombiano pero vivo en Canadá, pero mis hijos son canadienses, viven en una cultura canadiense y ellos quieren también ser igual que yo, ir a la iglesia a la que yo voy o a la que teníamos, eh, plantamos. Entonces, eh, como que entonces ellos entienden la cultura eh, canadiense pero no entienden la cultura colombiana. Entonces en su mente, está, o latina, digámoslo de esa manera, entonces en su mente... Sí estamos eh, yendo en contra de lo que ellos eh, han aprendido en, en su crecer en esta eh, cultura. Entonces, si arrancamos a las diez y media, como dicen, entonces ellos son puntuales y llegan a las diez y media. Y eso me pasa con las familias jóvenes. Las familias jóvenes que, que vienen, que son segunda generación, llegan cumplidos. Y eso nos ayuda, nos ayuda a abrir las puertas para alcanzar las siguientes generaciones. Exacto, exacto.
1: Y, y entonces, um, el mensaje no cambia. Eh. Pero Cristo, el Evangelio de Cristo, está siendo efectivo en China, en Canadá, en Latinoamérica, en todas culturas. El mensaje sigue siendo el mismo, pero sí nos adaptamos a cada cultura.
0: Así es, Pastor. Gracias, Pastor, por, com por compartir con nosotros el día de hoy dentro de tu liderazgo. ¿Cuál crees que es el error más común que comete una persona en la parte de la puntualidad? Que de pronto tú dices, este es el que más he visto y creo que ese de pronto al saber eso es el que más podemos escuchar, decir la gente, wow, sí, la, la puntualidad es tan importante.
1: Yo creo que el mayor error que cometemos, eh, empezando con un servidor, es la dejo pasar. Y llega tarde y, y no digo nada. No, no quiero ofender, no quiero... Y, y, y no digo nada. Y entonces dejo que se vaya haciendo eh, eh, como esa, esa bolita, se va haciendo esa bola grande de nieve, porque no lo confronto desde un inicio. No, no, no en coraje, no en, eh, en, en, en una mala forma, pero desde el principio, desde el principio, especialmente con el equipo pastoral o los líderes principales, desde, desde el, el primer momento tocarlo, decir, hey. Aquí nosotros somos puntuales y espero que llegues a tiempo. No quiero que esto se convierta en un hábito. Y, y en amor lo podemos hablar y, y, y corregir. Entonces creo que cuando, bueno, no pasa nada, ¿eh? no pasa nada, permito que empiece a convertirse en un hábito en otras personas.
0: Pastor, ya llegamos a las cinco preguntas que yo tengo para cada invitado. Y vamos con la primera. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Yo creo que el que más, más ha afectado mi liderazgo es, es tengo el hábito de todas las mañanas me levanto y abro mi Biblia y leo mi Biblia okay. como tiempo. Y, y he, he seguido diferentes uh, modelos de lectura, uh, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis, otros de brincando de aquí a aquí, pero todos los días tomo algo de tiempo de abrir la palabra de Dios, ir a ella, y no nomás por cumplir, ¿verdad? porque en veces era nomás hey, cumplir, check mark, uh, ya lo hice, no, no, sino ir cada día a la palabra y ver Dios que, que me habla y... y uh, cada día descubrir algo en esta palabra de Dios.
0: Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, los que estamos a este lado escuchando, no sabemos en qué etapa de tu vida estás, pero yo sé que te estás preparando, cómo te estás preparando para ese siguiente paso.
1: Bueno, eh, ahorita estoy que casi me quiero arrepentir. <risa> Me he metido a estudiar para sacar mi maestría en teología. Yeah, ok. Entonces estoy en, 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 en una universidad teológica ahorita y nos dan unos libros de este tamaño que tengo que estar leyendo. Ah, y... y, y uh, entonces, en eso estoy, estoy queriendo sacar a esta edad, 60 y ya por casi cumplir 63, estoy, estoy luchando por sacar un, una maestría en teología.
0: Pues eso es un gran ejemplo porque decimos nosotros, ¿sabes qué? Estamos jóvenes, si, si el pastor a los 63 está así sacando el máster, imagínese uno ¿qué? que dice: no, le da ánimo a uno a seguir adelante
1: espero lograrlo
0: yo creo que sí, no, yo creo que sí pastor. Uno cuando en el corazón está uno lo logra, pregunta número tres: ¿cuál fue el último libro que leíste o aquel que le recomendarías a nuestros líderes?
1: M mira uh, hay unos libros, me encantan e e este autor um, ah, escribió el libro Good to Great okay. uh, y How the Mighty Ah, um, me escapa el nombre. Um, Collins, Jim Collins. Okay. Me encantan sus libros, especialmente yo creo todo líder, bueno, el Good to Great, todo líder debiera leerlo y How the Mighty Have Fallen. Porque nos habla uno cómo, cómo pensar para crecer pero, y el segundo es... El peligro que todo líder enfrentamos del, del, del orgullo, de, de la soberbia, de pensar yo tengo todas las respuestas, no necesito a nadie más. Uh, y este es un hombre eh, que, que está escribiendo, no es un libro en sí cristiano, uh, el hombre creo que tiene una relación con Dios, pero lo que escribe es esencial para nosotros como líderes.
0: Gracias, Pastor. Y para los que no alcanzaron a tomar nota, no se preocupen, en la página del corazón sano de un líder.com va a estar el episodio del pastor, van a estar las notas del episodio y ahí van a estar los enlaces a los libros que el pastor acaba de mencionar para que los pueda adquirir si, si quieren aprender un poco más de lo que el pastor está aprendiendo. Pastor, pregunta número cuatro, ¿de quién? O de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Wow. Um, estoy junto con mi, los hombres. Estamos estudiando el libro de Proverbios y hay tanta sabiduría práctica en el libro de los Proverbios. A veces es difícil un poco el libro de Proverbios porque te da poquito aquí y lo te da poquito acá. Los capítulos no son como que tema por tema, pero aprendiendo muchísimo de, de ese libro um, y aprendiendo de, de las relaciones que tengo con amigos míos. Uh, yo personalmente uh, no soy de esas personas que hace llamadas. Uh, yo, yo puedo pasar un año sin llamarte y, y considerarte mi mejor amigo, ¿no? Mi yerno Josías Escobedo se queja mucho de que nunca le hago. pero estoy aprendiendo, mis amigos me están ayudando a aprender, a yo tomar la iniciativa, yo llamar, yo conectar con, con personas.
0: Qué importantísimo, porque eso es lo que estábamos hablando al principio, claro creo que eso tiene sí. que la parte del, del hombre, poder conectarse, porque yo también tengo ese mismo problema, no no llamo mucho y, y como pastor la gente decía, es que usted es el pastor de la iglesia, tiene que llamar a la gente y yo decía, no, pues como que fallaba sí, en eso. Sí, sí.
1: No, es, no es mi don natural, estoy aprendiendo y, y, y un buen amigo mío, pastor, y eso es importante como pastores, tenemos que tener amigos en nuestra vida, y, y yo tengo un pastor y ese pastor en la Ciudad de México, Alejandro Escobedo, es un buen amigo, y entonces él, él, él era el que siempre llamaba, hasta que un día me dijo, pues tú llámame, y, y, y lo he hecho, estoy tomando esa iniciativa, estoy aprendiendo, y, y, y con los hombres de la iglesia, haciendo esa iniciativa.
0: Gracias, pastor, por compartir y abrir su corazón. Y ya llegamos a la última pregunta, la número cinco. Si, tú, si estuvieras frente a ti mismo, unos 30, 35 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para eh, enfrentar tu llamado?
1: Creo que me diría disfruta, disfruta el camino. Di, di, disfrútalo. Digo, uno en veces está tan enfocado en lograr la meta uh -huh. que no disfruta el proceso, no disfruta el camino. Y... Um, mi esposa de 40 años, Aide, uh -huh. falleció en diciembre de COVID. Uh, entonces, y, y, yo, yo, yo me diría a mí mismo y le diría a cualquier hombre aquí, hey, aprovecha más tiempo con tu esposa, con tus hijos. Uh, al final de nuestra vida, creo, nunca vamos a decir... O oh, hubiera hecho aquello o lo otro. Lo que siempre viene es ¿por qué no pasé más tiempo con mis hijos? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi esposa? Y, y eso sería, hey, disfruta la vida con la familia más, pasa más tiempo con ellos, uh, porque el tiempo vuela, el tiempo se pasa. Uh, yo creo eso es lo que diría y disfruta, disfruta el camino no, 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 es que como hombres es, quiero subir al Everest, llego hasta arriba planto la bandera y ya lo logré ¿Qué sigue, sí. no, disfruta y, y, uh, disfruta disfruta el camino
0: gracias Pastor por abrir su corazón y por estar acá en el podcast y una última recomendación para aquellos días sobre puntualidad
1: Hazlo un enfoque en tu vida personal, sé tú el ejemplo, sé tú el ejemplo para todos los demás, uh, hazlo en todo lo que haces, en tu iglesia, en tu empresa, uh, con tu familia, sé puntual y, 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 y se convierte en un hábito uh, que trae bendición.
0: Gracias pastor.
1: No, a ti Juan, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando.
0: you